0: El pastor Francis Chan escribe un libro que se titula El Dios Olvidado. Y él en este libro argumenta lo siguiente, que el estado actual de la somnolencia del cristianismo es debida a la falta del de Espíritu Santo en la Iglesia. Y él dice así, «Desde mi perspectiva, el Espíritu Santo es trágicamente abandonado y olvidado. Aunque ningún evangélico negaría su existencia, estoy dispuesto a apostar que hay millones de asistentes a las iglesias en todo lugar que no pueden decir con confianza que han experimentado su presencia o su acción en sus vidas en este año anterior y muchos de ellos no creen que puedan experimentarla. Afuera de estas paredes hay un mundo perdido que no está sorprendido con nuestra liturgia y nuestra religión. Vivimos en tiempos difíciles, donde los, las personas no creyentes han sido vacunadas en contra del cristianismo por las interminables errores de la iglesia en el transcurso de la historia. Y hoy en día, fuera de estas paredes, las personas viven sin Cristo, porque ven una iglesia sin el poder de Cristo, que niega en sus vidas el poder de Cristo. Es esta ausencia de vida de, y de vivir aquello que predicamos, lo que los, las personas de afuera no les sorprende. Por tanto, la única forma de que nosotros podamos vencer esas barreras que hemos nosotros mismos creado, creados, es vivir vidas que sean impactadas por el Espíritu Santo, que no se moldean a este mundo. Vidas que sean muy parecidas a la vida de Pedro y de Juan, que cuando los malvados los estaban castigando y estaban escuchando, los estaban enjuiciando, los estaban, estaban yendo en contra del Evangelio, podían reconocer, a pesar de todo eso, y podían reconocer en Pedro y en Juan y decir, ellos habían estado con Jesús. A pesar de todo, a pesar de que no escuchaban, decían, ellos estaban con Jesús. Eso es algo que sucede en tu vida. Cuando la gente te ve, dice, asombrado y dice, acá hay algo diferente. Él dice que es Jesús obrando en su corazón. Dicen eso de tu, de tu vida. Hoy vamos a estudiar el cuarto problema del cristianismo, que es la religión sin el Espíritu Santo. Y vamos a leer en Efesios capítulo 1, los versículos 15 al 23. Dice así, por esta, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder. Obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar una vez más, muy brevemente. Señor, oramos como Pablo hoy para nuestras vidas. Danos conocimiento de ti, Señor. Y hazlo, Señor, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que el corazón entenebrecido, si hay alguna área de nuestro corazón que ha sido entenebrecido por nuestro propio pecado, por nuestra tentación y nuestras debilidades, abre nuestros ojos hoy para que podamos ver la gloria tuya, Señor, y las riquezas de tu herencia y el poder que actúe en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios es conocido como el banco del creyente, el banco del creyente, porque está lleno de riquezas para el alma, está lleno de promesas y verdades que fluyen a través del Evangelio de Cristo, y que fluyen a la vida práctica de los creyentes. En este primer capítulo tuvimos 14 versículos previos que fuimos leyendo en el transcurso de la alabanza, donde nos muestran la gloriosa gloria de Dios. Nos muestran, además, que esa gloriosa gloria de Dios se aplica a la redención de las personas es que Dios tenía un plan eterno en su gloria para redimir personas débiles y pecadoras como nosotros. Y esas dos realidades se ven reflejadas en los primeros 14 versículos de Efesios 1, diciendo Dios es glorioso y a pesar de que nosotros estábamos, estábamos fuera de esa gloria, Dios hizo un plan de redención para que nosotros ahora podamos participar de esa gloria. Resumiendo estos primeros 14 versículos, para que no los leamos nuevamente, lo que nos dice Pablo es que Dios es bendito porque nos ha dado bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Versículo 3. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Nos dice que fuimos adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Nos dice ...que juntamente con esta redención nos dio una herencia... ...según el propósito de su voluntad... ...y el propósito de su voluntad era que seamos para la alabanza de su gloria. También dice que habiendo oído y habiendo creído en Él... ...fuimos parte de este plan. Si nosotros hemos escuchado y hemos creído en Él... ...Dios nos, par nos hace partícipes de este plan... ...y nos hace partícipes de este plan... ...sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa que es la garantía para que nosotros lleguemos a esa gloria y para que seamos para la alabanza de la gloria de Cristo. Lo que nosotros estamos viendo en estos 14 primeros versículos son las abundantes riquezas y bendiciones que Dios Eterno tenía en un plan eterno para personas finitas y débiles y pecadoras como nosotros. Y lo hizo a través de la predestinación, de la adopción, del perdón de pecados, de la redención y de la administración de su sabiduría para que seamos parte de un propósito final y un propósito de, de, de disfrutar de las riquezas y bendiciones de Dios. El propósito final de estos versículos se repiten tres veces en el versículo, 3, en el, en el, perdón, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14 y es para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, y es la que va a responder los siguientes versículos, es ¿cómo podemos gozar de esos privilegios, de la gloria de Dios, de las riquezas de Dios, hoy? ¿Cómo podemos traer esas verdades a la realidad práctica de nuestra vida cristiana, o si son solamente tesoros que nosotros tendremos en el futuro y hoy tenemos que luchar, tenemos que tener una esperanza puesta solamente en el más allá, en, el, en la vida eterna posterior, pero hoy vivo con fuerzas diferentes, con promesas diferentes o sin promesas. Pero estos primeros 14 versículos terminan con dos versículos que son sumamente importantes y esos sí los vamos a leer, el versículo 3 y 14 dicen... En Él también, en Cristo, ustedes después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado hoy, hoy nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es el Espíritu Santo que es hoy la garantía de que un día gozaremos ese privilegio. Pero también es el Espíritu Santo el que hoy aplica esas riquezas a nuestra vida para que nosotros hoy podamos vivir en el plan de Dios para nuestras vidas, que era para alabanza de la gloria de su gracia. Dios el Padre planificó en su sabiduría, un plan eterno para cada uno de nosotros. El Hijo hizo posible que tú seas partícipe de ese plan. Pero es el Espíritu Santo el que aplica ese plan hoy en día en tu vida y de aquí en adelante. Y como dijimos, Pablo está orando en los versículos 15 al 23 para que la iglesia pueda ver estas realidades de su vida hoy. Y vamos a dividir este pasaje en dos grandes segmentos. El versículo 15 al 17, vamos a ver cuáles son las bases de la oración de Pablo y en los versículos 18 al 23 vamos a ver cuál es el contenido específico de la oración de Pablo. Por eso vamos a leer nuevamente los versículos 15 al 17 que dice así. Por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo comienza este, esta, esta parte del, del capítulo, en el versículo 15, con, una, con un enlace muy importante. Dice, por esta razón. Lo que Pablo está justamente haciendo y conectando es, está conectando todos los primeros 14 versículos con esta oración suya. Está diciendo todo este plan y este grandioso Dios del que hemos hablado en estos primeros 14 versículos so, es el Dios que quiero que actúe en la vida de la iglesia hoy. Y es importante entender eso. Porque Pablo no está orando en base a deseos o en base a su imaginación, sino que Pablo está orando en base al entendimiento de la palabra de Dios. En, en Efesios 3, versículos 4 y 5, nos va a decir que ese entendimiento de la palabra de Dios le fue revelado a los santos apóstoles y profetas y es la base en la cual todos nosotros sustentamos y conocemos cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, Pablo está agarrando esas verdades y está orando en base a esas verdades. Muchas veces nosotros, como creyentes, tenemos nuestras dos realidades bíblicas desconectadas. Tenemos la verdad de la palabra y después tenemos la oración. Y conozco mucho, mucha gente que ama la oración, pero es perezosa para agarrar la palabra de Dios. Y yo quiero preguntar a esas personas, ¿Cuál es el fundamento de tu oración? ¿Cuál es el fundamento de tu oración? ¿Solamente es la guía de tu corazón? ¿Solamente es lo que guía tu corazón? En 1 Corintios 14, 15 nos dice Pablo que debemos orar con la palabra y el entendimiento. Dice así, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Oraré con el entendimiento. John Bunyan tiene un libro que es precioso que se llama Orando en el Espíritu. Y ahí John Bunyan destaca algo que me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Dice, esta razón, orar con entendimiento, orar la palabra de Dios, es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dejó de orar por liberación, aunque su vida peligraba. Él dijo que podía orar a su Padre y que Él podría enviarle 12 legiones de ángeles, pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Las Escrituras no garantizaban esa oración, porque Él tenía que morir por nuestros pecados. ¿Cómo estás orando? Esa es la verdadera oración, aquella oración que surge de la Palabra de Dios, que surge de las promesas de Dios, y que se y descansa completamente en ellas en segundo lugar vemos que pablo dirige su oración a dios padre pero lo que es precioso en estos versículos es que pablo utiliza dos títulos que no utiliza de forma frecuente y que revelan en cierto sentido parte del fundamento de por qué pablo está orando de esta manera él nos da, le da dos títulos a dios padre dice el Dios de Nuestro Señor Jesucristo y el segundo título es El Padre de Gloria. ¿Por qué Pablo le da estos dos títulos a Dios Padre? En primer lugar dice El Dios de Nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si alguien te ve tú como la persona que 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 testifica acerca de Dios, ¿qué clase de Dios estás dando a conocer? Probablemente si mucha gente me ve a mí, va a decir, su Dios es muy pequeñito y muy aburrido. Es muy pequeñito y muy aburrido. Pero cuando nosotros vemos en el Evangelio, aquel, aquella persona, Cristo, Jesucristo, que vivió su vida en una relación con Dios, y tú ves el Dios del Señor Jesucristo, tú ves un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que vence toda dificultad, incluso la muerte. Vemos un Dios en el cual su plan eterno está demostrado y en el cual muestra toda autoridad en su plan eterno por, para su Hijo de manera que no hay nada ni aún la muerte que pueda detener su plan eterno. Ese es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando dice al Dios de nuestro Señor Jesucristo aplicándolos a nuestras vidas, se está diciendo, este es el Dios que nos redime a nosotros, es el Dios al que puedes confiar en tu redención, porque es el Dios que actuó de esa forma sobre la vida del autor de nuestra redención. Qué preciosa realidad del Dios que adoramos. El Dios que adoramos es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vemos, ve, abras tu Biblia en Juan. Si nunca has abierto tu Biblia, abre tu Biblia en Juan. Y piensa esta semana: el Dios de, mi, de, este, de este hombre, Jesucristo, es el Dios al que hoy le canto, al que hoy adoro. El segundo título es el Padre de Gloria. En los primeros versículos. Dice que nosotros fuimos adoptados hijos suyos y Jesucristo es el primogénito entre muchos. Por eso es que Él es Padre. Pero no solo es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 utiliza estas dos, estos dos títulos mezclados y dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá lo separa Pablo y dice Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre y agrega algo más, Padre de gloria. ¿Qué es lo que quiere decirnos con compadre de gloria? Es que nosotros tenemos un Dios infinitamente glorioso. Nosotros tenemos un Dios que es nuestro Padre, que fue el Padre de ese Señor Jesucristo, que es nuestro Padre ahora y que por tanto va a aplicar todas estas verdades de las que vamos a hablar a nuestra vida y es un Dios glorioso. Por eso nuevamente, y me van a escuchar decirlo muchas veces hoy, versículo 6, versículo 12, versículo 14 terminan diciendo, y quiero que para el final de esto todos lo digan de, 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 de golpe, que somos creados para alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, lo que estamos viendo con estos dos títulos es que Dios está mostrando a un Dios glorioso, a un Dios magnífico, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo es un Dios que es Padre y que está a favor de su Hijo. Y por tanto, hoy, como autor de nuestra redención y como hermano mayor, también está a favor de sus hijos. Y el propósito, Pablo nos los muestra en el versículo 17, nos dice así, su propósito es darnos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Pablo está orando es que tengamos un mayor conocimiento de Dios. ¿Y a qué se refiere con eso? Es simplemente un conocimiento. Y no se está refiriendo Pablo a un conocimiento intelectual. No se está refiriendo a un conocimiento que podemos alcanzar a través de obras académicas, a través de, de solamente una lectura de buenos libros, a través de sabiduría, a través de la inteligencia humana. No está hablando de un conocimiento académico. En Marcos capítulo 1 versículo 23 al 24 nos muestra de una persona que tenía ese tipo de conocimiento, pero que en realidad iba en contra de Dios. Nos dice así. En ese momento estaba en la sinagoga uno de, uno de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Tenía razón, su teología era correcta. Ese conocimiento de Dios lo tenía Satanás y lo tiene Satanás. Satanás es el mejor teólogo, es el mejor, la, la persona que, es, el, el, el ser que conoce mejor las doctrinas. La diferencia del conocimiento de Satanás y el conocimiento que está hablando acá, Pablo, es que Satanás conoce a Dios y lo odia. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. En Romanos 1:21 se nos dice que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios y no le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. <coughs> fue entenebrecido. Pablo no está orando para que tengamos un conocimiento intelectual simplemente. No está orando para que nosotros conozcamos lo valioso que es la religión cristiana no está orando para que conozcamos los preceptos de cómo amar y obedecer a Dios Dios Pablo está orando para que nosotros tengamos un conocimiento relacional con Dios donde él se convierte en la sustancia de nuestra vida donde él se convierte en el tesoro más grande de nuestra vida no es que conozcamos lo, lo, lo valioso de las situaciones es que Él se convierte en el más valioso. No es que conozcamos los preceptos de cómo amar a un Dios, es que amemos a Dios. Es tener una relación con Dios. Si nunca has probado la miel y lo único que haces es ir a, a un diccionario y leer y decir... Y el diccionario te dice, la miel es dulce, estás teniendo solamente un conocimiento intelectual de lo que es la miel. Un enemigo, en ese caso Satanás, podría venir y decirte, mira, la miel no es dulce, la miel es amarga, parece dulce al principio, pero luego es amarga, te deja la boca sucia. Y tú decir, bueno, no quiero más de esta miel. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, en el conocimiento de Dios, es que nosotros no conozcamos solo la definición de la miel, sino que probemos la miel. Y cuando nosotros probamos la miel, viene Satanás y te dice, mira que la miel es horrible, tú vas a decir, yo probé la miel, la miel es deliciosa y es mejor que la destila del panal, como dice en Salmo 19. Ese es el conocimiento de Dios que nos está dando el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 17 que la vida eterna es conocer a Dios Padre y a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. El punto para salvarnos y que nosotros tengamos una vida por toda la eternidad es porque hay un glo Dios glorioso del cual podemos disfrutar por toda la eternidad. Ese es el propósito eterno, ese es el máximo valor, ese es el tesoro más grande de todo creyente. Dios mismo. Así que cuando el Espíritu Santo está provocando este tipo de conocimiento en nuestros corazones, nos dice en el versículo 18, está iluminando los ojos de nuestro corazón para que podamos entender. La forma en la que el Espíritu Santo hace y nos da este conocimiento es iluminando los ojos de nuestro corazón para que sepamos quién es verdaderamente ese Dios. Muchas veces nosotros pensamos que el mundo o nos, nuestra propia vida está en pecado porque somos moralmente incorrectos en nuestros actos externos. Pero nuestra lucha principal en contra de nuestro pecado es nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que darnos cuenta que para luchar contra nuestro pecado, nuestra forma de luchar es luchar por conocer mejor a Dios porque es la única forma en la que Dios nos santifica y nos limpia de forma correcta. Primero venimos a Dios, lo conocemos y Él nos purifica. Si sí, nuestro pecado nos hace ver borroso a Dios... Esto es lo que dice Efesios 4, 18 al 19 cuando está hablando acerca de la vida de los gentiles. Él va a decir que la vida de los gentiles es una vida de personas que viven en impureza, que viven en sensualidad, que viven en vanidad, que viven una vida alejada de Dios. Pero ¿por qué viven en sensualidad, en banalidad, en impurezas? Nos dice porque su conocimiento fue entenebrecido, porque ignora, son ignorantes de Dios, porque tienen un duro corazón y han sido insensibles a Dios. Su pecado final, su vida alejada de Dios, es, es, es la consecuencia de no conocer a Dios. Por tanto, nuestro objetivo es conocer a Dios más profundamente. Es dar alimento a la raíz de nuestra fe. No es a colocar las frutas artificiales en el árbol, es poner agua en la raíz de nuestro árbol para que dé frutos verdaderos. Por esa razón la obra del Espíritu Santo cuando nos abre los ojos es práctica. Por eso el conocimiento de Dios es práctico. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que transforma nuestro corazón. En varios versículos de la Biblia nos dice cómo obra el Espíritu Santo y lo hace abriendo nuestros ojos a Dios y luego eso hace de que podamos vivir una vida cristiana conforme a su propósito. Dice que nos ayuda a dar testimonio en Marcos 13.11, Lucas 12.12. 12. Nos dice que nos da consuelo, nos da aliento y nos da fortaleza en Salmos 13, Juan 14, Hechos 9, Hechos 13, Hechos 15, en 1 Corintios 2, en 1 Juan 5. Nos permite ser libres del pecado y de la tentación que nos asedia en Romanos 8.2. Nos da frutos espirituales en Gálatas 5, 22 al 23. Nos da esperanza, nos da poder, nos da fuerza, nos da vida, nos da libertad en Romanos 8, 10 al 11, en 2 Corintios 3, 17. El conocimiento de Dios es un conocimiento que transforma y es un conocimiento práctico. En los siguientes versículos, Pablo nos va a dar tres verdades esenciales y específicas por las cuales está orando para que se abran los ojos de la iglesia en Éfeso a través del Espíritu Santo. Nos dice: para la esperanza de nuestro llamado, para la herencia de los santos y para que el poder, para que podamos ver el poder que actúa en nosotros. Pero quiero que te des cuenta cuando leamos estos versículos, que le vamos a leer, versículos 18 al 19 que ninguno depende de ti. Y vamos a leerlos. Dice así. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En estos dos versículos y en estas tres verdades Pablo no está colocando en ningún momento que estas verdades dependen de ti. No está diciendo en ningún momento que dependen de ti. Dice que es su llamado, que es su herencia y que es su poder. Lo que quiere que tú hagas es que lo veas. Lo que quiere que tú hagas es que lo conozcas. Es que tu corazón sea iluminado a ese conocimiento de su llamando de su herencia y de su poder. La primera verdad es la esperanza de su llamamiento. El llamado es también traducido como vocación y la vocación es todo aquello para lo cual nos inclinamos a hacer. Alguien es, tiene vocación de ser maestro es porque se inclina a enseñar, alguien tiene vocación a médico porque se inclina hacia la biología o hacia el querer ayudar a los demás, alguien se inclina hacia algo. Y cuando está hablando acerca del llamamiento espiritual, está hablando acerca justamente de la inclinación que tenemos para aquella realidad espiritual a la que fuimos creados. Es decir, que la esperanza de nuestro llamamiento es la inclinación de nuestro corazón para cumplir aquello para lo cual fuimos creados. Y fuimos creados para Efesios 1, capítulo 1, versículos 6, 12 y 14, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, la esperanza para la cual está orando es que podamos nosotros entender que nuestros ojos son abiertos para que veamos que nosotros vamos a gozar de esa gloria que tenemos esperanza de que un día vamos a disfrutar en la plenitud esa gloria. Él quiere que tus ojos abier sean abiertos a la belleza y a la hermosura del Señor y que un día vas a disfrutar completamente de esa hermosura. Ahora, esto no es esperanza si tú odias a Dios. Esto no es una esperanza si tú no has visto la belleza de Dios, si tú no has entendido la gloria de Dios. Muchos pueden decir, yo quiero tener esa esperanza de llegar al cielo, pero para querer llegar al cielo no necesitas haber visto a Dios. Cualquier persona quiere, sensata, cualquier persona sensata, quiere el cielo, pero no quiere necesariamente a Dios en el cielo. Cualquier persona puede desear querer estar en el cielo, teniendo una ilusión de lo que es el cielo, lo que es un mejor lugar, pero no le interesa si está Dios finalmente ahí aquellas personas en las cuales el conocimiento de Dios ha sido revelado en su corazón, en realidad se dan cuenta que la esencia del cielo, aquello que hace que el cielo sea glorioso, es Dios mismo. Y por tanto, si no está Dios en el cielo, el cielo no es cielo. No vale la pena estar en ese lugar. La verdadera esencia del cielo es Dios mismo y la proyección de esa esencia es la gloria de Dios para la cual nosotros vivimos. Y nosotros, y Pablo está orando para que nosotros y la iglesia tengan los ojos abiertos a esa esperanza de la gloria de Dios. La segunda razón por la cual Pablo está orando es o son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y toda esta frase que parece medio rebuscada, en realidad es una frase que ha complicado un poco a aquellos que han querido interpretarla. Y hay un debate chiquito, un debate chico, acerca de cuál es la interpretación correcta de, este, de esta parte, la, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque el debate está en cuál es la herencia, a qué herencia se está refiriendo. Es decir, es... ¿La herencia que Dios tiene preparada para los creyentes? ¿La herencia es para ti, en otras palabras? ¿O es que los santos son la herencia de Dios? Los santos son la herencia de Dios. Y para ambas interpretaciones hay profundos versículos, está llena la Biblia, de ambas realidades y el contexto mismo permite interpretar de ambas formas. Y personalmente creo, entre más lo he meditado, es que ninguna de las dos se contradice y que probablemente las dos tengan razón. Y en este mismo versículo. Si nosotros vemos las promesas que Dios daba a Israel, sobre todo en Deuteronomio, vemos estas dos verdades, pero no por separado, sino juntas en una sola. En Deuteronomio 6, versículos 7 al 8, Dios da la promesa a Israel y les dice «Ustedes serán mi pueblo». Y en Deuteronomio eh, 32.9 lo dice de otra forma, para que juntemos con esto, dice, ustedes serán mi porción y mi herencia. Pero entonces les dice Dios, ustedes serán mi pueblo y yo les daré tierra, yo les daré herencia. Dios les daría una tierra con un propósito de separarlos o santificarlos para que ellos sean un pueblo para Él. ¿Entienden? Él le daría una herencia, les daría las riquezas, les daría la tierra, les daría una porción para que eventualmente ellos sean santificados como un pueblo santo para que sea la herencia de Dios. En estos versículos nos dice que Él da las riquezas que le pertenecen a Él para que eventualmente nosotros seamos su herencia. Y cuando digo nosotros, ¿qué palabra usa? Santos. Para que los santos seamos su herencia. Obviamente no se está refiriendo a riquezas materiales, sino espirituales, probablemente conectados al versículo 3 que decía bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En otras palabras... Lo que Dios está haciendo es darnos riquezas espirituales para que nosotros seamos transformados en santidad, para que eventualmente seamos un pueblo santo para Él. Hay dos ejemplos en la palabra que son muy claros. Uno es el ejemplo de Cristo como esposo y la iglesia como esposa en Efesios 527 25 al 27. Dice así... Que Cristo murió y se sacrificó para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculable. Dios, Cristo, hizo todo lo posible para darnos las riquezas espirituales del perdón y la redención, para que nosotros eventualmente, sin mancha, seamos su esposa sin mancha, santa delante de Él. Segunda Tesalonicenses 1.10, cuando está hablando de la segunda venida de Cristo, dice, cuando Él venga, ¿para qué? Para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído. Él va a ser admirado, glorificado en sus santos. Dios nos está dando todas las riquezas de su herencia para que eventualmente nosotros en santidad seamos las riquezas de su herencia. Para que nosotros seamos finalmente su herencia. El pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y en esta santidad, finalmente, Dios será glorificado versículo 6, 12, 14 para la alabanza de su gloria por eso también en el, en el capítulo 4 Pablo va a continuar diciendo que su iglesia está siendo transformada a la estatura de Cristo nos está santificando a la estatura de Cristo para la alabanza de su gloria porque Cristo es la imagen de su gloria lo que estoy diciendo es que todas las riquezas de Dios están a tu favor para transformar tu vida para que eventualmente tú seas la herencia de Dios. Esto es impresionante. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es tu Dios. Es el Dios que está a tu favor. Gracias a Cristo está a tu favor. No está en contra de ti. Este Dios te santifica. Este Dios, por más torpe que seas va a permitir que termines la carrera. Porque tú le perteneces. Nadie te arrebatará de su mano. Nadie te arrebatará de su mano. Tú eres su herencia. Y Él te da todas las riquezas de su herencia para que seas quien tienes que ser en santidad. La tercera verdad nos dice que es que podamos ver la superminente grandeza de su poder. Dios no solo nos da la esperanza de nuestro llamamiento para que eventualmente nosotros podamos esperar de que estaremos en esa gloria magnífica, no solamente nos dice que, nosotros, que Dios está a favor nuestro para que nosotros alcancemos esa gloria magnífica, sino que nos dice que Dios es capaz de hacerlo, porque Él tiene el poder para lograrlo. Ustedes imagínense si un Dios que pudiera solamente ofrecernos su deseo de que lo podamos disfrutar y pudiera decirnos yo estoy a tu favor, pero no tuviera el poder completo para poder lograrlo. Sería un Dios inútil e ineficaz. Pero en, esta, en este versículo, en el versículo 19, Pablo nos está diciendo que Dios es poderoso para hacerlo. Y es más, Pablo utiliza tres palabras distintas en el griego para decir poder, en magnificencia de su poder que actúa en vosotros, que actuó el poder en Cristo. Usa tres palabras distintas de poder. Y la mayoría de las personas que estudian esto, y personalmente también creo, de lo que el Pablo en realidad está tratando de hacer al utilizar estas palabras griegas, es simplemente dar una hipérbole, una forma de expresión para decirle: No dudes de que el poder de Dios está actuando en la vida de sus hijos. Es el poder infinito de Dios que está actuando en su, en su vida. Sin ese poder sería imposible para nosotros alcanzar la gloria y alcanzar la santificación de nuestras vidas. Sin ese poder sería imposible para nosotros vivir una vida conforme a su voluntad. Pero Dios tiene ese poder, completo poder, para nuestras vidas, para actuar en nuestras vidas. Y luego de decir que tiene ese completo poder para actuar en nuestras vidas, nos da dos formas en las que ese poder ya actuó. Por eso está diciéndonos al principio en el versículo 15 que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar dos formas en las que el Dios de nuestro Señor Jesucristo actuó en poder en el Redentor. Y nos dice que actuó en poder en nuestro Redentor resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Dice en el versículo 20 al 23 Ese poder que actúa en nosotros obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo, sentó a su, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». Este poder actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Y qué es lo que demostró este Dios actuando de esta forma en este Dios Hijo? Demostró que Cristo, Jesucristo, era el verdadero Mesías que decía ser. Que no era un falso profeta, que proclamaba que un día resucitaría y que en realidad, como todos los otros profetas, Quedaron muertos en su tumba. Él era el verdadero Mesías. Demostró que el pecado no podía vencer a Cristo. Cristo venció en obediencia completa hasta la muerte a su Padre. Y en tercer lugar, demostró de que la muerte no podía vencer a Jesucristo. Cristo venció la muerte a través de mostrar su poder de Dios en él. Y Pablo nos dice, quiero que vean que es así como Dios utiliza su poder en sus vidas. Al santificarte, Dios está demostrando que eres hijo de Dios. Que aquello que un día profesaste como fe es verdadera y que un día tendrás la esperanza de la gloria eterna. Dios al usar su poder como usó su poder en la resurrección de Cristo, está diciendo el pecado ya no te puede vencer tú tienes el poder ya el, el pecado ya no tiene poder sobre tu vida tú puedes vencer el pecado porque el pecado ha sido vencido en la cruz de cristo y lo tercero que nos dice es la muerte el aguijón de la muerte para el ser humano ya no tiene poder sobre nosotros la muerte, como Pablo dice, ahora es ganancia porque tengo a Cristo detrás de las cortinas de la muerte. Ya no es un aguijón porque Cristo ganó ese paso a través de esas cortinas para llegar directamente a la esperanza de nuestra gloria con Cristo. En segundo lugar, nos dice que ese poder actuó en Cristo sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Dios no lo sentó porque Jesús estaba cansado. Había muerto recién, pobre, bueno, ya estaba. ¿Soportaste tres años a los discípulos? Sentate un poquito. No está diciendo eso. Dios lo sentó a la diestra del Padre porque le dio toda autoridad. Toda autoridad. ¿autoridad sobre qué y hasta cuándo? Nos dice, sobre todo principado, autoridad, poder, dominio y sobre todo nombre que se nombra. Sobre todo. No hay nada que esté por encima de Dios. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y nos dice, para este siglo, pero también para el venidero. Y cuando dice este siglo no se refiere a estos 100 años, o no se refería a esos 100 años, Sino cuando la Biblia habla acerca de siglo, está refiriendo este a en, en, este tiempo antes de la venida o la segunda venida de Cristo. Se refiere a este tiempo en el que hay un Dios de este siglo, que es Satanás. Se refiere a este tiempo en el que estamos en la tierra. Y el siglo venidero se refiere a la eternidad posterior a la segunda venida de Cristo. Por tanto, no hay en ningún lugar una persona que esté por encima y no habrá ningún tiempo en el que Cristo no reine por sobre todos los lugares. Y esto es una esperanza para todos nosotros. Porque si tú eres la herencia de Dios, en ningún momento, y ninguna persona o ningún poder podrá en algún momento tener autoridad sobre ti. Es Cristo nuestra última autoridad para toda la eternidad. Es precioso lo que Cristo ha logrado en nuestra, en, en nuestra redención, al perdonar nuestros pecados, al volvernos justos, al santificarnos, al glorificarnos. Él nos dice, yo soy la autoridad sobre todo. Pero esa es una realidad para nosotros hoy en día. Efesios 2.6 nos dice una preciosa realidad que hoy vamos a celebrar con la Santa Cena. Cuando nos unimos a Cristo, dice, con Él, es decir, con Cristo, Dios, Padre, nos resucitó. Podríamos decir, con ese poder eficaz, Dios nos resucitó con Cristo y con Él, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. En otras palabras, con Cristo, en Cristo, estás sentado en los lugares celestiales. Nadie puede separarte del amor eterno de Dios. Es por eso que en el versículo 22 va a continuar diciendo que Dios sometió todas las cosas bajo nuestros pies en Cristo. Bajo nuestros pies en Cristo. Ahora, si estás atento en realidad al pasaje, no dice eso. Dice que sometió bajo todas las cosas bajo sus pies bajo Cristo. Pero continúa diciendo que Cristo es la cabeza y ¿quién es el cuerpo? La iglesia, por tanto, sometió todas las cosas bajo los pies del cuerpo, que es Cristo. Nosotros estamos sentados junto con Él, por tanto, todas las cosas están bajo nosotros, bajo su iglesia, en la autoridad de la cabeza que es Cristo. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué significa que todo está bajo nuestros pies? ¿Realmente es todo? Pues sí, Dios puso bajo nuestros pies al sol y a las estrellas. Dios puso bajo nuestros pies a la partícula más pequeña de este universo. Dios puso bajo nuestros pies a la lluvia y a los desastres naturales. Dios puso bajo nuestros pies al día más precioso de primavera, al más caluroso de verano y al más frío de invierno. Dios puso nuestros, de, bajo nuestros pies la alegría del nacimiento de un, de un hijo. Dios puso bajo nuestros pies a la muerte de uno mismo. Dios puso bajo nuestros pies el dolor y la felicidad, la persecución, la desnudez, la espada y la paz. Dios puso bajo nuestros pies a cada gobernante, aun si es el más corrupto de todos, aun se si ha causado el más grande de los dolores en tu vida, aun si sigue causando los dolores en tu vida, Dios los ha puesto bajo tus pies. Dios ha puesto la injusticia y la justicia, todo al servicio de sus hijos, porque todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Dios ha puesto al servicio de tu santidad todas las cosas. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Abre nuestros ojos para que podamos entender, entender estas riquezas de la gloria de Dios actuando en nuestras vidas. Se dice que había un famoso coleccionista hace muchos siglos atrás, que le encantaba recolectar sobre todo arte. En una noticia se escuchó acerca de una obra maestra, de un cuadro que había estado perdido por muchos años. Interesado para poder adquirirlo, al ser un hombre con mucho poder, empezó a mandar a sus siervos para buscarlo en los diferentes lugares. Lo buscaron por todos los rincones de Europa, buscaron y buscaron por años y años y años. Finalmente este hombre con la edad murió. Como no tenía descendencia, en el pueblo donde él vivía abrieron la bodega donde él tenía toda su, su colección de arte y empezaron a subastar todas sus, sus pertenencias. Cuando levantaron y cuando acomodaron todos los lugares, la obra de arte que él había buscado casi durante toda su vida estaba entre su colección. Nosotros vivimos como este coleccionista. Nosotros nos pensamos muchas veces cuando peleamos contra el pecado y decir, ¿por qué no puedo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Y nos olvidamos que Dios está actuando en nosotros. Nos olvidamos del poder que Dios actúa en nosotros, como actuó en Cristo. Vivimos con los ojos mirando para el futuro y no vemos cómo Dios puede actuar en nosotros. Y la oración de Pablo es que nosotros podamos tener los ojos abiertos para la iluminación del poder de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos orar por conocimiento de Dios, el conocimiento real, y decir Dios quiero conocerte de una forma real para que tú puedas aplicar todas estas verdades a mi vida, para que yo pueda vivir una vida de santidad, para que yo sea tu herencia, para que yo pueda tener una esperanza viva en ti. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo diferencia de una simple religión, con actos o pensamientos o conocimientos superficiales. sino es un acto de la soberana mano de Dios, obrando en el corazón de las personas, transformando nuestras vidas en santidad, para que seamos un pueblo suyo. No vivamos con las promesas de Dios en nuestra bodega. Vivamos con el Espíritu Santo en nuestros corazones que transforma nuestra vida a la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es la promesa que Cristo nos dio en Juan 16, diciéndonos que, era mejor que Él se vaya porque vendría un Consolador y que Él nos recordaría todas las palabras que Jesús nos había dado para que en medio de Tu Palabra Tú puedas hacer la vida en nuestros corazones. No para que la Palabra sea un medio simplemente del conocimiento intelectual, sino para que sea el medio para provocar vida en nuestras vidas. Y por eso te decimos, Señor, que te necesitamos, Necesitamos que obres a través de tu Espíritu Santo, que nos has dado como arras de nuestra herencia hasta que se cumpla, Señor, la herencia de los santos para la alabanza de tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir bajo la esperanza de nuestro llamamiento. Ayúdanos a vivir con las riquezas de tu herencia, siendo nosotros tu herencia en santidad. Ayúdanos a vivir bajo el poder que actúa en nosotros, que actúe en Cristo. Ayúdanos a ver el Evangelio y que el Evangelio sea el que transforme, que cuando veamos el Evangelio, veamos al Dios que está detrás de ese Evangelio, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que actúe en nosotros. Realmente, Señor, sorpréndenos con las realidades de quién eres. Necesitamos conocerte más. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.